0: Добрый день всем, меня зовут Марина Соколовская, я работаю в музее Бориса Ельцина и вместе с коллегами занималась этой выставкой, посвященной Моисею Рейшеру. И примерно в течение часа вам о ней расскажу. Сразу скажу, что для полноты представления о том, что такое парк на Первомайской – лучше всего обратить внимание на нашу программу лекций и экскурсий. То есть изначально выставка задумалась таким образом, чтобы работать вместе с э, рассказываемыми историями, да? то есть вместе с лекциями и экскурсиями, в том числе в сам дендрологический парк. А на выставке мы задаем главный вопрос, что такое вообще проектировать парк. И, может быть, чуть больше об истории вы можете узнать, пройдя по парку, например, 18 июня вместе с его исследователями Евгением Бурденковым Петром Шилковым. А сегодня мы будем говорить прежде всего о том, что такое архитектура парка, как некая принципиальная задача да, для архитектора. Почему вообще взялись делать эту выставку? В этом году Моисею Рейшеру исполнилось бы 120 лет. И э, поскольку это довольно значимый для нашего города архитектор, чуть позже еще скажу о некоторых его проектах, э, то э, хотелось сделать какую-то выставку о нем, плюс мы уже обращались к его наследию, когда делали выставку э, «Как строилась советская власть» про архитектуру административных зданий в городе Свердловске и Екатеринбурге и рассказывали тогда о нынешнем здании мэрии, да, здании горсовета». А кроме того, он э, в некотором роде был нашим соседом. Конечно, когда он жил э, в переулке Щипановском, а позже «Боевых дружин», э, Ельцин-центра не существовало. И сейчас на этой территории театр драмы. Но в каком-то смысле, э, если мы представим какое-нибудь фантастическое кино да, в перемещениях в будущее, в прошлое, в какой-то связи между людьми, он остается одним из наших соседей. И э, во время одной из наших уличных экскурсий, посвященной вот району, где Ельцин-центр работает, довольно много о нем рассказываем, как в том числе очевидцы который здесь жил, а его сын дал нам такое довольно подробное интервью о том, как вообще жили люди в этом районе в 30-е годы. Поэтому изначально, думая об этой вот идее выставки да, к 120-летию Моисея Ришера, я думала о том, что было бы интересно посмотреть не на то, какие он здания проектировал, а на его увлечение садоводством и на его проект парка. Тем более, что парки – это то, о чем мы сейчас очень много думаем. Да, это как бы то, что многих горожан э, интересует, то, что вызывает битвы в городе. Вот на настоящий момент мы наблюдаем, ну, по крайней мере, Смит создает такой э, образ, э, наблюдаем битву академического района Уралмаша за то, какой парк власти должны реконструировать, на какой парк они должны выделить деньги – и мы понимаем, что вот парки – это та часть городской инфраструктуры, которая последние годы очень политизирована оказывается. То есть нам может казаться, что когда мы оказываемся где-то за городом, в природном пространстве, мы как бы в такой ситуации скопизма, да? мы убегаем от насущных проблем. Но нет. Судя по реальности социальной жизни, парки – это предмет политики. И вот уже когда выставка готовилась, когда она открывалась, этот политический контекст из... из спецоперации, он еще более усилился, потому что очень многие люди говорили мне, что вот последние месяцы они увлеклись садоводством, никогда вообще про него не думая, выращивая рассаду на подоконнике, просто ходя по, куда-то за город гулять, то есть пытаясь найти какое-то такое пространство, где бы, с одной стороны, они что-то контролировали, да, казалось, что растение, мир природы с его казалось бы изменчивостью, даже катастрофичностью, там, ливнями, снегопадами, гололедами. это все равно что-то вдруг казавшееся более контролируемым, да, чем социальная жизнь. В то же время это такой просто, где они бы вот оказывались в ситуации чего-то более красивого, вечного, не знаю, и ценного, и так далее, то есть это действительно оказалось для них пространством такого и побега, и преодоление вот, проблем, с которыми они сталкиваются в настоящей э, такой политической реальности. Поэтому э, вот эта идея рассказать о Рейшере как э, архитекторе парка, сада, была для нас очень важна. У меня есть партнер в этой выставке, это Катя Рейшер, она его правнучка. Она художник, и поэтому мы сразу пригласили делать эту выставку как художника, и она... Исследовала архивы э, Моисея Рейшера, э, посмотрела его книги, его слайды, что-то впервые, наверное, представленное из-за этого публике, потому что было извлечено да, из семейного архива. И вот вместе с ней мы рассказываем эту историю о том, как. Э, проектировался парк. И в самом начале мы видим два, две важных публикации о парке. Одна из них относится ко временам, когда на этой территории еще не было дендрария. Да? Я, сразу скажу, что я уже упоминала, что мы говорим о парке на улице Первомайска. Это очень важно. В городе Екатеринбурге два дендрария, и некоторые их путают. Да? Но мы говорим о том дендрарии, который находится около... УПИ, Уральского политехнического института, ныне Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина, парки на улице Мира Первомайской. И вот до того, как там появился дендрарий, как некий публичный парк-выставка, там располагал станция зеленого строительства. И они, вот мы видим, был в сороковом году, по ней выпущен путеводитель, да, путеводитель по коллекционному участку декоративной растительности. Что это означает? Что помимо того, что на станции зеленого строительства было нечто вроде питомника, где выращивались растения для того, чтобы их потом садить в городе. То есть эта станция была очень важна для озеленения города. Туда привозили растения из других мест, территорий, и их акклиматизировали да, для того, чтобы их можно было сажать в таком довольно северном, суровом городе, как Свердловск. Так город тогда назывался. Но помимо этого Мария Стельмахович, один из организаторов этой станции зеленого строительства, один из тех людей, благодаря которым вообще город Свердловск зеленялся и стал таким более комфортным для жизни, чем он мог бы быть, вот она организовала такой коллекционный участок. Частично некоторые посадки, или, по крайней мере, планировка этого участка даже сохранились вот в дендраре, в его такой непрогулочной, Части, там, где сейчас складируют убранные растения и так далее. То есть, как ни странно, одна из, наверное, важных частей этого это станции зеленого строительства сегодня, да, это такая мало изученная прохожими часть дендрологического парка. Вот, и эта книга она рассказывает об истории до того, как появился дендрарий, а публикация «Парк дендрарий в Свердловске» нам рассказывает о том, как уже начал работать дендропарк. То есть станция зеленого строительства превратилась в дендрологический парк. В чем принципиальное отличие? Да, если станция зеленого строительства имеет целью озеленения. Она создана как хозяйственная, по сути, структура. Дендрологический парк – это тоже сложный организм с части хозяйственной, как хозяйственная структура. Но у него есть важная задача. Да? Он открывает свои двери посетителям. И, соответственно, это парк-выставка, в которой пускаются другие люди. То есть он уже создан для прогулок, для э, того, чтобы люди наблюдали за растениями, для, чтобы знакомить их с растениями. И вот э, это такой как бы принципиальная разница. Соответственно, если в питомнике посадки были вот такими партерными, как знаю, в французском саду до да, 17 века, то дендрологический парк, он по своему образу был уже таким скорее английским садом 18 века, для него оказалась гораздо более важным организация видовых точек, то есть кое-что от времени станции зеленого строительства сохранилось, я об этом чуть позже скажу, но в целом главной сдачей Рейшера да, оказалось создать парк, по которому было бы интересно гулять, который был бы интересно рассматривать. И вот он, получается, превращал что-то вроде огорода в такой парк, да, то есть где бы вы могли выбрать место сейчас для фотографирования, для рассматривания, для прогулок. Вот это такая принципиально важная задача. И потом вот этот вопрос, для кого этот парк, для кого эта территория, он станет одним из основных, потому что если посмотреть публикации о дендрологическом парке на улице Мира, Первомайской, то постоянно спрашивают, да, для кого парк. Люди хотят, чтобы он был для них, чтобы там появлялись все новые от, в, э, входы в этот парк, чтобы можно было заходить со всех сторон, чтобы там появлялись скамейки, чтобы там появлялись детские площадки, чтобы там появлялись, наверное, даже некоторые хотят аттракционы. А, а сотрудники парка говорят, нет, парк для растений, парк для того, чтобы там прежде всего сохранялись какие-то уникальные виды растений, и там действительно есть уникальные деревья, о чем у нас будет тоже лекция. 14 июня, я ее, на нее приглашаю вас, она чем хороша, я надеюсь, да, что это получится, что мы решили поговорить о том, как деревья могут становиться памятниками истории, то есть вот обычные деревья нагружаются какими-то смыслами, потому что их посадил какой-то известный человек, они слишком долго растут, или потому что это редкие виды и так далее, да? то есть о деревьях как о культурном наследии мы хотим поговорить. И э, вот этот конфликт между парком и посетителями, он как бы неизбывный. Большая часть статей посвящена вандализму посетителей. То есть парк открылся, и посетители все время там что-то ломают. И скамейки, и беседки... И э, деревья, и растения, они выкапывают, э, разбрасывают, э, лезут за листьями через ограды и так далее, да? И сотрудники все время это фиксируют. под того, что в архиве дендрарии есть фотографии с надписями "варварство", и там ты видишь вот эти фотографии с э, м, разрушенными посадками. А, то есть люди хотят парк как парк, как они понимают такой, где бы они отдыхали, а им предлагают парк, который скорее про виды, впечатления, рассматривания, да, и вот таким образом этот парк уже десятилетиями живет, и сейчас оказывается, как я понимаю, тоже на пороге необходимой ему реконструкции или реставрации, то есть он э, нуждается в, как минимум в ремонтных работах, и снова актуализирует этот вопрос, да, какой парк мы хотим, почему вот парки, как я сказала в самом начале, становятся таким предметом политики, да, потому что мы не знаем, какой парк мы хотим. Помимо того, что от парков отгрызают застройщики часть территории часто, то мы видим, как парки не всегда, это именно места природные, да, они все больше как бы урбанизируются, дорожки закатываются, асфальт идут под плитку, все больше ставится каких-то аттракционов в парках, и вот этот выбор, он для этого парка тоже окажется очень значимым, вот, во многом еще потому, что его статус дендрологический, парк-выставка. Так что вот Первое, да, с чем мы, как бы, от чего мы отталкиваемся, что разговор о парках, он всегда политизированный, ну или может быть таким предметом политики. И разговор о конкретно парке на улице Мира Первомайской, это вот разговор, который стоит вопрос, для кого парк? Для посетителей или для растений прежде всего? И к этим растениям приходят посетитель. Очень актуально в эпоху, когда все стали говорить о равенстве да, людей, растений, животных и так далее. Давайте теперь поговорим об архитекторе чуть больше. Вообще Моисей Рейшер, конечно, известен не как архитектор Дендрарии. Я думаю, для многих это было вообще неожиданностью, что, во-первых, он проектировал Дендропарк, во-вторых, что у Дендропарка вообще есть архитектор. Казалось бы, когда вы приходите, где постройки, да, то есть где э, архитектура, то есть там есть забор, и там есть несколько там, теплиц, каких-то зданий, но никого не впечатляет эта архитектура. Там, например, есть туалет э, общественный, который много лет не работает, потому что его тоже, как у меня э, прежняя сотрудница парка, сломали посетители. Э, это такая как бы коробка да, кирпичная, которая, когда ты смотришь на другие постройки серые Рейшера, как бы не воспринимать как архитектурный объект. Вот что такое архитектура парка? И здесь мы тоже не знакомим с какими-то его известными проектами, а знаком с его скорее нереализованными проектами, связанными вот с этой, э, попыткой э, проектировать другие парковые пространства, будь то зоопарк или Центральный парк культуры духа имени Маяковского. Но я сперва скажу немного о том, что же он вообще проектировал, да, то, что мы знаем. Прежде всего, мы знаем его две постройки. Это Белая башня на Уралмаше, это самая его известная постройка, и это то, что создает его репутацию как архитектора. Да, это такой архитектурный шедевр и для города Екатеринбурга, и в целом для советской архитектуры той поры. Но второе здание мы тоже хорошо знаем, это башня Мэрии. Башня зданий Горсовета. Строго говоря, проектировал он ее не сам. Когда-то на территории, где сейчас находится мэрия, располагались торговые ряды. И в начале 30-х годов они были перестроены, там поставили здание Горсовета в формах новейшей архитектуры. Такой архитектуры контор. Да? То есть это, по сути дела, тоже такая тоже такой параллелепипед, прорезанный большими окнами. То, что мы могли бы назвать хоть конструктивизмом, хоть рационализмом, современная архитектура довольно скучная при этом то есть это был не шедевр а современной архитектуры и в 30-е годы когда репутация вот этой новейшей архитектуры оказалась под вопросом до да, когда стали говорить о необходимости возвращаться к классическому наследию архитектуры стали требовать больше репрезентативности то для в городе Свердловске как и во многих других городах стал вопросом как Uh, уже построенные, превратить в более красивые, да, как улучшить эту архитектуру, украсить ее. И стали появляться проекты uh, того, как украсть uh, эти здания, колоннами, фронтонами, кровельными скульптурами и так далее, но денег у властей на эти перестройки и преображения не было, поэтому проекты эти реализовывались долго, в 30-й был конкурс, в 40-й был конкурс, и вот только в конце 40-х годов, например, здание горсовета стало перестраиваться, оно получило ныне известный нам фасад. А в конце, получается, даже в начале 50-х годов стала строиться башня, здание Горсовета. То есть к 1954 году она была построена. И переделывался фасад по проекту архитектора Голубева. Архитектор, который э, нам тоже известен как архитектор, строивший, например, ряд медицинских учреждений на площади коммунаров э, в формах новой архитектуры. Да? Затем он был главным архитектором э, города Свердловска. И вот, э, тем не менее, спроектировал такую башню горсовета. Но поскольку он умер в процессе строительства, то Моисей Рейшер осуществлял авторский надзор. Плюс он разрабатывал рабочие чертежи. И, как это часто бывает, при создание таких построек, он все равно должен был принимать какие-то важные решения, да, как, в том числе как архитектор. Поэтому его имя это имя такого соавтора этой башни. то есть Хотя он сам всегда говорил, что, конечно, башню проектировал Голубев, но и он внес свой вклад в то облик, облик и образ мэрии, который мы знаем сейчас. И чем еще важен этот образ, потому что наше здание Горсовета стало напоминать такие европейские ратуши. И в целом площадь, особенно сейчас, когда там еще рынокчик разбивается, да, она очень похожа стала на какую-то европейскую площадь. Это отмечали некоторые информанты, с которыми мы говорили с моей коллегой, когда делали выставку об административных зданиях. То есть этот момент вот такого ощущения себя перед э, ратушей, да, он оказался важен для тех, кто живет в Екатеринбурге и пытался как-то осмыслить вот архитектурный образ этого здания. То есть это две, две главных, наверное, ну, точнее, самых известных постройки Рейшера, но он много чего проектировал и дом на Висбульваре, да, таких два дома на Висбульваре очень известных. И э, Завод «Уралмаш» в конце концов, да? он приехал, родился он не здесь, он родился в городе Троицке Челябинской области, учился в Томске на инженера-строителя. И в Екатеринбург, Свердловск уже тогда, он приехал в 1927 году, а в 1928 он стал работать сперва инженером, а затем архитектором как раз на «Уралмаш» строя. И был одним из трех главных архитекторов «Уралмаша» вместе с Аранским и Робачевским, И вместе с Робачевским, они жили вот в районе, где сейчас расположен Ельцин центр, в районе, где тогда не было ни одной современной постройки, а были просто старые особнячки с садами, огородами и разной живностью. То есть вот в таком, да, прекрасном, как тогда в 20-е годы, говорим мещанском мире он и проживал, попутно проектируя вот эту всю передовую новаторскую архитектуру. И поэтому для него, как человека всю жизнь прожившего в частных домах, да, хотя он тут вот, например, нас снимал, ему не принадлежал дом целиком, да, он снимал квартиру в доме. Он, например, проектировал в том числе индивидуальные дома, но больше, конечно, известен другим домом. Даже дом, в котором я живу сейчас, атрибутируют Рейшеру, потому что он занимался его привязкой. Это типовой дом, но он занимался его привязкой к местности. И, соответственно, в документах мой совершенно заурядный дом вдруг, ну вот как выяснил мой коллега, приписывается тоже Рейшер. То есть проектировал он много, и у него много и реализованных и нереализованных проектов. И здесь мы показываем его нереализованные проекты, но почему, да? Потому что они связаны вот с этим образом садок, к которому мы отсылаем всех на выставке. Вот два чертежа посвящены проекту запарков в Зеленой Роще, там где сегодня, да, парк Зеленая Роща, и это Проект не реализованный, как вы знаете, наш зоопарк так и не стал, собственно, парком, да, он все время испытывает нехватку территории, это уникальный зоопарк, в котором есть двухэтажные вольеры, который просто такой символ плотности застройки в городе Екатеринбурге. Каждый раз ему подыскивали, то есть на протяжении 20 века ему подыскивали новую территорию, где бы, наконец, можно было создать именно зоологический сад, в пейзаже, и рассматривали разные территории, и вот зеленую рощу, или, например, ту территорию, где сейчас находится парк при торговом центре «Радуга-парк», но каждый раз не хватало денег, чтобы создать такой полноценный зоологический сад. Ну, потому что для Моисея Рейшера этот сюжет, такого сада, да, он оказался интересным, потом он проектировал также 30-е годы Парк культуры и отдыха. Здесь, конечно, помимо собственно, проектирования такого каскада лестниц, по сути дела, структуры ландшафта, да, которого мы видим, он, как бы, который он придает такой скелет, по сути дела, как бы его берет в тиски архитектуры. А, то есть он не оставляет в этом пространстве ничего случайного. Да, вот, и очень жестко он проектирует этот парк. Но основные его проектные решения, они касались разного рода павильонов. Это разного рода киоски, читальни и так далее. То есть все-таки это такая архитектура малых форм, которая должна была населять этот парк. Но, по всей видимости, на реализацию этих, этих идей опять же не было средств. И поэтому даже когда деньги на парк нашлись, мы видим, что он гораздо менее сложный, до да, архитектуры был застроен. И можно увидеть, помимо фотокопий, а некоторые из этих чертежей, они в оригиналах хранятся в Музее архитектуры и дизайна, но мы их показываем в копиях. Но очень много, конечно, в коллекциях, в архивах хранится фотокопии чертежей, помимо, вот которые мы также здесь показываем, но можно увидеть и его один оригинальный да, чертеж. Это все как раз в витрине документы из семейного архива, да, это из Музея архитектуры и дизайна. И вот еще на один проект хотел обратить внимание на проект «Аград». То есть для Моисея Рышеров на рубеже 40-х-50-х годов еще одним важным проектом, он и в анкетах это своих отмечал, была разработка «Аград» для там, визбульвара, например, да, для ряд других территорий. И видим, что он модифицирует вот этот такой важный для Екатеринбургских оград мотив бегущего колеса, вставляет а, сюда советскую символику, а, рвазоны, то есть он делает такие сложные да, в духе той, архитектуры той поры а, ограды с идеологическими символами. Вот мы видим и молоты, и снопы, и пшеницы, и звезды. Затем для Дендрария он тоже будет разрабатывать входную группу, но гораздо менее сложную, наверное, по форме. А ограда Дендрария в итоге – это не оригинальная ограда, а все, как я поняла со слов сотрудников парка, сегменты ограды, как раз вот классический мотив бегущего колесо», чугунная ограда, она историческая, но это все перенесенное с улицы Ленина ограда. То есть это вторичное использование... Это, вот, это, это ограждение, то есть когда оно заменялось здесь в центре города на новое, вот то, что уже не использовалось, отдали дендропарку. И вот, получается, Моисей работал на Уралмаше, затем он работал в мастерской горсовета, работал вместе с главным архитектором города, затем в... Он работал как, бы в, как городской архитектор в Свердловск-Граждан-проекте. А в 1962 он вышел на пенсию. И в 1962 году открылся Дендропарк. Проект Дендрария появился чуть раньше у него. То есть он начал заниматься им раньше. Но основные как бы, усилия проекти... про... проектировщика да, это 60-е годы. То есть он занимался этим проектом уже в основном на пенсии. Это тоже очень важный момент. Да? То есть вот эти проекты ему заказывали, но они не были реализованы, а проект Дендрария, по всей видимости, ему никто не заказывал. Как мы предполагаем, на основе того, что рассказывала семья, и рассказывали некоторые сотрудники дендропарка. В 50-е годы, увлекаясь садоводством, он приходил в дендрарии, на, точнее, на станцию зеленого строительства, подружился с дендрологами и сотрудниками до этой станции. И когда встал вопрос о том, чтобы превратить станцию в парк, он решил выполнить проект на добровольных началах. И хотя в своих анкетах он указывал как заказчик гор горзеленстрой, тем не менее он, скорее всего, делал этот проект по доброй воле, да, не потому что его, там он выиграл какой-то конкурс или получил какой-то гонорар, и вот он разработал первоначальный проект в 50-е годы, а затем, когда строительство начало, началось и длилось довольно долго, до 68 -го года основные работы шли, он уже приходил как вот такой добровольный помощник, да? он проектировал парк, он писал о нем в газетах, то есть он очень много сидел Сил вкладывал в этот парк, но уже не как архитектор какой-то конкретной мастерской, а он в то время пенсионер и преподаватель УПИ или строительного техникума. Вот, То есть для него это оказалось очень личным делом. И тот парк, который ему удалось реализовать, по сути дела, да, это его такой личный парк. Почему мы называем садом все это? Потому что сад это такой образ райского сада, да, это то, что объединяет его сад в доме, где он живет, и сад, все сады, которые он проектировал. Давайте посмотрим на этот первоначальный план Дендрария. Сейчас, если вы придете в Дендропарк, или, может быть, кто-то был на экскурсии да, по Дендропарку, то вы уже можете сравнить с реальным э, проектом. Вы увидите, что вот в таком виде проект никогда не был реализован, то есть он... Э, не был вот во всей этой полноте реализован. Можно попробовать, наверное, его реконструировать, чтобы вернуться вот к такой архитектуре. Но э, так или иначе, вот мы имеем дело пока с таким прообразом дендрария. Но некоторые вещи, они появились и существуют до сих пор. То есть, несмотря на то, что прошло ли уже десятилетие, основные дорожки, видовые точки... А вот эту структуру парка задал Моисей Рейшер. Итак, когда станция работала, вход в нее был с улицы Первомайской. Ну, примерно здесь, сейчас здесь беседка. А для парка же сделали новый вход, да, с улицы Мира, нынешней улицы Мира. Это главный вход в парк. И, соответственно, он был оформлен определенным образом, то есть здесь появилась... А, ограда, вазон, потом мы его увидим, если кто был там, то помнит, наверное, этот вазон, и при входе в парк такая клумба, которую здесь пока мы не наблюдаем, но потом мы ее тоже увидим, а, то есть когда зритель, посетитель да, подходил к главному входу, то он видел Первую группу деревьев, клумбу с камнями, поднимался по лестнице, заходил в парк, видел следующую клумбу, это такая важная входная группа, да, парк, как ее задумал серейши. и по левую руку он наблюдал такой большой пруд, большое озеро, как в документах пишут это озеро было создано специально для парка на заболоченной территории. То есть здесь находилось болото. Вообще такая местность, где сейчас находится в Туз-городок, она очень болотистая. И была таковой и в 40-е годы, как сохранилось в воспоминаниях тех, кто там, там жил, да, потому что там довольно поздняя застройка, как вы понимаете, от, у, у пика у, у улицы Восточной, это вся застройка домами, она послевоенная. Да, а еще там в 20 в начале 30-х годов там, например, были городские огороды или болото И протекала река. Река Малаховка, которая как раз берет начало на территории дендрологического парка и течет через город впадая в и сеть в районе другого дендрологического парка на улице 8 Марта. Она как раз в 50-е годы была убрана в, в трубу и оказалась подземной речкой. Но из-за этой реки на этой территории уже было малое озеро. Вот то озеро с островом, которое сохранилось с той поры. Когда работала станция зеленого строительства, на ее территории люди жили, сотрудники станции жили. И здесь находились в том числе дома. Жилые дома э, и конторские здания. Вот на территории этой станции. Но э, когда уже организовывался парк, все жилье было снесено, и ост, э, это озеро, оно получило немного другую конфигурацию. Мы видим да, вариант, что оно круглое, ну, точнее сейчас оно круглое, что оно квадратное. То есть он думал, каким быть каждому из этих э, э, озер, как их называли, или прудов и вот э, рисует такие разные конфигурации, и уже здесь был остров, и здесь тоже планировался остров, но в процессе строительства этого большого пруда так вышло, что остров создать не получилось, поэтому эта часть проекта не была реализована, видовая площадка, она э, есть и с этой стороны, здесь можно увидеть их следы. то есть часто все разрушено, но какие-то, Среды таких, ну как маленьких крохотных пирсов да, и видовых площадок вы можете обнаружить в парке. Следующее, что важно, да, вдоль этого озера была посажена тополиная аллея. Это то, что было создано специально для парка. А если мы, например, идем в перпендикулярно озеру, то мы идем сегодня по хвойной аллее, которая сохранялась со времен станции зеленого строительства, и она пересекается здесь в итоге, примерно, да, здесь она будет пересекаться с грушевой аллей которая также осталась той самой поры. То есть вот каркас парка, да, это два озера, и это вот эти две аллеи, которые сохранялись еще с той поры, когда здесь действовала станция зеленого строительства. И до сих пор, судя по экскурсии руководителя парка, которая была недавно, вот это то ценное, что они очень хотят сохранить, именно Грушеву аллею и Хвойную аллею. Потом важной частью был Розарий, как он проектировался да, здесь э, Рейшером с водоемом в центре. Э, этот проект в таком виде реализован не был, хотя там был когда-то водоем. К сожалению, сегодня на его месте просто не нет какая-то конструкция. Он, там нет уже даже, э, даже чаши нет для водоема, которая была еще в 90-е годы то есть эта часть уже перестроена совсем, но примерно да здесь находится розарий, сохранилась беседка, мы ее потом увидим в перестроенном виде, сохранился общественный туалет в перестроенном виде, административные здания, которые тоже сохранились в перестроенном виде, и э, клубы непрерывного цветения, как они называются, то есть вот... Э, Основные как бы, блоки сада были заданы, но в полной мере вот с такой разбивкой дорожек и прочее, это все не было реализовано. Помимо этого на территории появилась такая то, что мы называем, детская площадка сейчас но изначально планировал, что здесь будут выставочные павильоны. И для Рейшера это было очень важно, да? ведь это парк, который знакомит с растениями. Он тоже любит растения, он любит, например, сирени, о чем я позже скажу. Как знакомить людей с растениями? Вот Нужно создавать а, такие выставочные павильоны, где независимо от того, идет ли дождь или снег, в городе можно приходить знакомиться с а, разнообразием видов. И он проектирует такие выставочные павильоны. Вот один из а, проектов из музея архитектуры и дизайна здесь представлен, но он не единственный, поскольку он довольно долго занимался парком, то, например, в среди документов, которые хранит сам дендрарий, к сожалению, нам не дали для выставки этот документ. есть Другой вариант такого же выставочного павильона в формах уже более модернистской архитектуры, там конца 60-х, начала 70-х годов. То есть он постоянно и в прессе тоже возвращался к этой идее выставочного павильона, чтобы люди могли узнавать о большем разнообразии растений. Вот одна из проблем, как и по Нене, была в том, что здесь не то, чтобы не было растений, они, конечно, были, но это всегда вот какие-то, какой-то был ограниченный набор видов, да, а ему хотелось, чтобы таких растений было больше и больше. И мы понимаем, что... В чем еще одна из проблем да, того, что растет на наших улицах? В посадочном знании, которое у нас есть, да, о том, что можно еще посадить, и в посадочном материале. То есть посадят то, что можно посадить. Как бы, если у вас саженцев нет или семян нет, то довольно сложно вырастить эти растения. Вот для него дендрарий, он должен был вызывать у людей желание. А узнать о каких новых растениях и раздобыть этот посадочный материал. Но ни один из выставочных павильонов уже не был реализован, хотя это было важной частью парка для него. И вот в следующем разделе мы можем увидеть фотографии, они происходят из трех источников. Это слайды Моисея Рейшера, он сам фотографировал, и его слайды сохранились в семье, вот в частности, эта фотография Скорее всего, точнее, конечно, сложно сказать, когда в семье хранятся слайды, кто точно автор, да? но можно предположить, что, скорее всего, он сам и фотографировал эти слайды. Это архив «Дендрария» такие черно-белые снимки, и это современные фотографии Екатерины Светловой, которая уже специально для нас фотографировала парк, чтобы показать, в каком виде сегодня вот все те важные видовые точки, заданные проектом Рейшера, сохранились. И как раз на, старых, на старом слайде мы можем увидеть входную группу. Сегодня эти э, деревья выросли, и камни, их уже гораздо меньше, к сожалению, они не бросается так глаза, да, но для нас этот сюжет важен, он, оно отсылает к такой уральскости этого пейзажа, и потом мы увидим акварели, которые он делал, например, в лесу, где он как раз обращал внимание на камни, хвойные деревья, то есть, видимо, он вот этот пейзаж лесной да, пытался в парковую архитектуру тоже преобразовать и воспроизвести. И для него было важно, чтобы здесь всегда были низкорастущие растения. Сегодня, если вы придете к парку, вы увидите, что по краям там, по-моему, спирея посажена. То есть совершенно иначе выглядит эта входная группа. И это даже создавало я думаю, такой, как, ну не конфликт, а несогласие, да, которые более старые сотрудники парка, выражали более молодым сотрудникам парка, что они нарушили вот эту заданную решем структуру посадок. То есть низкорослые растения, среди которых выделяются камни и группа из трех деревьев, а на, в другой клумбе там такие два тополя растут. Все эти деревья уже выросли, они выглядят иначе, но и структура клумбы теперь другая. Также мы видим вазон которые до сих пор сохраняется, это единственный такой, как кажется сегодня, уникальный элемент декора этого парка, но потом на территории уже парка, территории, которая сегодня воспринимается как детская площадка, там можно обнаружить вазоны более поздние, то есть этот скорее еще сделан такой традицией 50-х годов, да? там есть вазоны 60-х годов, которые тоже сохранились, но в более руинированном состоянии, а этот поддерживается и даже раскрашивается, подкрашивается, хотя изначально проект не предполагал такой раскраски. Вот можем на разных слайдах да, посмотреть, как это выглядит, в том числе, как, -то, как выглядит сегодня. Интересно еще, что у нас разные фотографии есть. Да, и вот они не всегда соединены таким образом, чтобы это было одно место. Это просто история про репрезентативность да, правил, или, например, выставки, которые там проводились, или про то, что та клумба, которая э, встречала посетителя, когда он заходил в парк по лестнице, она довольно скоро стала использоваться как экран с посланиями, то есть растения стали высаживать в форме каких-то дат, как это любят очень делать, да, в советских парках и в российских парках. Я не знаю, к сожалению, про западные какие-нибудь восточные парки, насколько там это популярно, а в нашей традиции это очень популярно вот использовать такие клумбы как послание каким-то датам прежде всего. Вот мы видим этот большой пруд. Сегодня здесь живут утки, наверное, почти постоянно, а для парка в его ранние годы, вот, например, в 70-е годы, появление уточек, это было задачей специальной, потому что, как говорят, раньше утки не оставались зимовать в городе Екатеринбурге, это такая, скорее, тенденция недавней поры, их специально заселяли. В большом пруду должны были жить лебеди, но этого не получилось, то есть у в программе парка была и программа по тому, какие суще... живые существа птицы, например, должны там жить, но не все получилось. И, конечно, вот когда мы смотрим на большой пруд, мы видим э, рогоз, который мы еще увидим здесь на выставке, да, в сухом виде, и мы видим некоторые ивы. Это, эти снимки делались осенью, уже когда э, листва желтеет, да. Но вот эти ивы, я помню еще во времена моего детства, были самыми важными, определявшими вот красоту этого парка деревьями, да, и для многих, я думаю, вот это одни из самых известных деревьев, если вы бывали в этом парке, но сейчас они, к сожалению, погибли в силу разных причин, потому что э, парк в этой части становится все чаще заболоченным, а Ива, это, как оказалось, вовсе не то дерево, которое прям обожает э, воду, Плюс посетители, как говорят, разрушают эти деревья, они вытаптывают почву, они любят ложиться на стволы и фотографироваться, это травмирует деревья, но и век Ив тоже не такой уж долгий, то есть им уже много-много было лет, и, к сожалению, вот к этому году мы утратили да, вот это. Где два, две эти, то есть там что-то осталось, но в целом мы утратили вот тот классический вид да, большого пруда, который был раньше То есть парк, он меняется так или иначе Для дендрария важно, как я понимаю, чтобы там, где было, например, определено, что будет расти, будет расти сосна Вот где-то там же, когда происходит замена дерева, росла сосна но это иногда сложно очень сделать, да? особенно когда мы привыкаем, что, например, дерево имеет определенную форму, оно уже взрослое, то есть оно не, как бы не маленькое, да? и нам кажется ну, сложным привыкнуть к новому парку, к этой вот перемене в парке. А вот он сейчас в таком состоянии, когда все эти деревья начинают стареть и ставит вопрос, как, как, как этот парк реконструировать, не в части архитектурной, а в части именно дендрологической. Вот, собственно, та беседка, которую проектировал Мэйси Рейшер. Видите, что она сделана в формах уже не архитектуры 50-х, а скорее архитектуры рубежа 60-х, 70-х годов. Но сегодня она тоже не сохранилась в таком виде, как здесь, поскольку она обложена керамической плиткой по воле не сотрудников парка. Она разрушалась, и любители парка решили, что они своими силами беседку восстановят. Это вызывает тоже напряжение, я так понимаю, между руководством парка и публикой, поскольку снова стоит вопрос, для кого парк да, и кто тут может распоряжаться. Чуть позже мы увидим, как это выглядит, как выглядит эта беседка сейчас. Вот, ну, вот мы видим Черемухимак, которые здесь одни из первых вообще появились именно на территории станции зеленого строительства, прежде чем и появились в некоторых районах Екатеринбурга. Свердловская, и мы видим, конечно, вот клумбу, то, что называется клумбу непрерывного цветения. Имеется в виду, что в тот момент, когда снег сходит, здесь зацветают растения, и беспрерывно сотрудники парка высаживают все новые и новые растения, которые каждый беспрерывно цветут. Так что, когда вы в парк не пришли, там все время цветут какие-то растения. Вот перед нами, собственно, хвойная аллея, и э, прекрасная Грушевая на старой фотографии и на новой фотографии осенью и весной. Видим, да, и, э, видим например, как меняется, да, эти, менялась эта Здесь скамейки, э, и люди сидят на этих скамейках. Сейчас это скорее почти лесопарк такой, если посмотреть на фотографии. То есть э, парк кажется таким э, совсем не обустроенным в некоторых частях. Вот, еще одно уникальное дерево плакучая рябина, которое сейчас стоит за гигантским забором металлическим, потому что тоже э, на нее постоянно взбираются посетители. Вот, -вот ее, ее уже частично сломали, вот, вот ее сломают, и она тоже может погибнуть. Поэтому это дерево стали охранять. Так что вот мы, да, и мы подбираемся к э, горке, которая находится на противоположный от входа углу в парк около большого пруда. Собственно, сама горка появилась, когда, я так понимаю, сушали болото и вынимали землю, но камни на ней, это уже проект 80-х годов, то есть хотя Моисей Рейшер увлекался да, этими видами с камнями, соснами и кое-что привнес Парк из вот этих наблюдений. Вот эта горка с камнями – это проект Геннадия Голубева, другого Голубева уже, не того, с которым Моисей Вениаминович работал в 30-е 40-е годы. Да. А по его проекту здесь появилась такая аллея камней и беседка, которой сейчас нет, потому что ее тоже сломали посетители. Я не могу понять, как это вообще им удалось, но сегодня в земле есть только части металлической арматуры, на которой эта беседка крепилась. И я помню, да, в моего детства по ней постоянно ползали, она была очень авангардной, необычной, и скорее воспринималась, наверное, не как домик, да, как бы с крышей, в которой вы прячетесь, а, видимо, как такая лазалка для детей, и в итоге ее тоже сломали. Это удивительно просто, как много всего в этом парке удалось людям сломать. Так что мы можем видеть, да, как э, постоянно парк оказывался местом приложения каких-то архи усилий архитекторов, но, к сожалению, не всегда нужной заботы финансовой. Вообще, почему он появился? Вот одна из сотрудниц э, парка, которая пришла работать еще на станцию «Зеленого строительства» в 50... 2009 году, говорила мне, что дендропарк появился здесь, уже был в городе, да, один дендропарк, потому что на содержание станции зеленого строительства Академии коммунального хозяйства не было денег. И, Дендропарк на 8 марта решил, сказал, что он выделит деньги на реконструкцию и возьмет под свою крылышко этот парк. То есть, в некотором роде это воля случая, да, денег не было, и поэтому одна организация хотела избавиться от своих активов, да, а другая взяла, взяла себе. И вот эта нехватка финансирования тоже, как, как и такой вандализм посетителей, тоже то, что как-то как бывает такая теория наежной клии, знаете, да, все время преследует этот парк. Можно увидеть, как строился парк а, в начале 60-х годов, вот в 62-м он открылся для посетителей, и посетители благами парка уже пользуются, да, уже озеро вырыто, вот они купаются, например, что совершенно кажется сегодня удивительным. А, но попутно идет строительство парка, да, клумб, входных групп и так далее. То есть мы видим, что на множестве фотографий это люди уже как бы гуляют здесь, да, а парк еще не обустроен до конца. И э, здесь я бы хотела сказать, хотя это фотографии строительства, вот все-таки ответить на вопрос, который я задавала начальник. Что такое архитектура парка? Вот мы э, можем там обнаружить постройки, мы видим на каких-то фотографиях да, вдали постройки, административные, беседки, теплицы и так далее. Но прежде всего архитектура парка – это архитектура впечатлений. Это то, как архитектор проектирует ход посетителя внутри парка, и в этом смысле дорожки могут быть не асфальтированными, а просто натоптанными, да? там может вообще не быть никаких сооружений, но архитектор, он задает вот эти точки, как бы, когда мы где-то останавливаемся, и нам открывается аллея, а нам открывается пруд. То есть мы постоянно сталкиваемся с каким-то впечатлением. Задается оно массой деревьев, группой кустарников, не знаю, там шириной клумб и так далее. То есть, вот, по сути дела, парк это архитектурное да, сооружение, в котором архитектура эфемерна. И архитектор он работает с массой и ритмом вот растительного материала, да, такого, казалось бы, не строительного в чистом виде. И вот это очень важно что когда мы говорим, соответственно, и о реконструкции парка, о перестройке парка, тоже должны говорить вот о сохранении этой, этой первой задачи, да, что парк, это, прежде всего, место, где мы гуляем и сталкиваемся с природой, и при реконструкции мы снова должны увидеть, как проектируются наши впечатления, вот это очень важно, да, и, Здесь вот мы видим да, в процессе создания парка, люди путешествуют по нему, ходят по нему, они видят, как деревья высажены, как они будут подрастать, они наблюдают за этим парком, как он меняется, и это гораздо важнее. Чем, собственно, вот так как бы, то, что мы ждем от, от парка, когда думаем о каких-то дворцовых парках, да, с каскадами фонтанов, там, о проекте можем сравнить с проектом центрального парка имени Маяковского, который тоже да, Рейшер делал, но который не был реализован, где впечатления задавались э, такой именно архитектурой э, классического понимания. Вот здесь э, все иначе. Да, здесь... Это именно проектирование такого сада, как место с растением прежде всего, а не место, где человек сталкивается с павильонами, лестницами, фонтанами и так далее. Мы можем где посмотреть, что они не такие глубокие, я не думаю, что глубже, чем сейчас. Человек, скорее всего, стоит, и ему по пояс воды, это вполне да, вот глубина этого водоема мы можем видеть, что здесь еще деревянная ограда, и она, кажется, еще... Она была, да, деревянной изначально, еще не целиком замкнувшейся, то есть это не было таким строгим местом, куда там нельзя было зайти, а потом... Эм, Раньше же люди купались везде, и вот в нашем центральном пруду, и большой был пляж, он до сих, до сих пор есть на визе, но там просто толпы купающихся, судя по фотографиям, то есть вода, думаю, была грязной. Но людей это не останавливало. Во-первых, степень загрязнения воды, как в случае с радиацией, она не очевидна. То есть нефть -то людям, наверное, не стекала. Вода грязная сегодня, когда мы говорим это, мы же имеем в виду, что в ней есть какие-то микроорганизмы, да, какие-то металлы. Это то, что иногда глаз не видит. И Да, поэтому они просто не знали, что вода настолько грязная, мне кажется, что купаться нельзя. И еще я думаю, такая вещь важна: что ведь раньше у людей не было машин в таком количестве, они не могли выезжать на озера куда-нибудь за город. Да? У них не было возможности путешествовать и искать эти приятные пляжи, поэтому они вовсю использовали городскую инфраструктуру. Это новый, новый пруд, и в нем, наверное, еще вода так не застыла. Сейчас вы знаете, она цветет, например. Да? Но, не, но не все время. то есть На осенних фотографиях мы не видим пряски. То есть, там есть как это, как это так, как бы сезон цветения, но это не, он не, это не постоянное цветение. Так что, я думаю, много факторов влияло, да, другие представления о чистоте воды, другие возможности вообще выехать за город отдохнуть, гораздо меньше охраны периметра парка, то, что он строится, то, что здесь много студентов, которым все всё нипочём. И люди, да, купались, но это длилось, видимо, недолго все-таки. Торы он выращивал прежде всего, когда стал жить в пионерском поселке на улице железнодорожников. Как говорит семья, увлекся он садоводством, скорее всего, когда еще жил здесь, в Шипановском переулке. Тем более, что у нашего района такая славная садоводческая история. Недалеко от Ельцин-центра находится сад, музифицированный сад Казанцева бухгалтера который увлекся с садоводством и был селекционером яблонь и в тринадцатом году в 1913 году он купил на улице ломаевской это сейчас октябрьской нет Ломаевская, это февральской забыл, как называлась, в общем, нынешняя Октябрьская революция, да, я, к сожалению, не помню, как она называлась до, он купил э, усадьбу и разбил там в 2014 году сад, о чем написал книгу. Это очень интересное чтение вообще, что такое вообще разбить сад, да, это постоянное преодоление э, стихий, то есть он его сажал несколько раз. яблони гибли, потому что он был неумелым садоводом, потому что было, нужно было аклиматизировать материал посадочный, это не всегда удавалось, потому что были очень холодные зимы. И вот предприняв несколько попыток посадить сад, он к 30-м годам, то есть ушло где-то два десятилетия, да, он добился того, что его сад стал крепким и таким стал плодоносить. И сегодня можно прийти в, этот, в эту услугу, садьбу в этот сад, познакомиться да, с этим садом, в том числе с какими-то сортами, которые он вывел. А между Ельцин-центром и, собственно, вот этим музеем Казанцева, Краевический музей, сделал еще яблониву аллею, посвященную местным селекционерам яблок. Вот рядом с отелем Хаят вы ее можете увидеть. Чем это вообще важна история? Ну вот я, например, сама не с Урала, да, и я, но у меня всегда была такая модель деревенского дома, Садом, что там растут яблони, груши, вишни, шелковица, потому что я наивно полагала, что везде это растет. И вот когда я оказалась в Уральском селе, в Уральской деревне, я... Растерялась. там растут елки и березы. Я не понимаю, почему люди даже на садовых участках садят елки и березы. Оказалось, что до 20-го столетия здесь почти не выращивали яблони. То есть вот селекция яблонь, которую здесь можно выращивать, началась, наверное, в конце 19 века. Да? Появились первые любители, которые привозили сюда посадочный материал, прививали сортовые яблони на какие-то местные дички, которые могли выстоять в морозы, и появились местные сорта яблок и груш. Но до сих пор, когда приезжаешь в какие-то селы Или в садовые товарищества Ты видишь, что вот уже сто лет прошло А вот эта традиция такого пышного сада Она вдруг ломается И ты видишь какие-то другие деревья да? То есть если они должны быть То это могут быть и просто ели, например То есть в саду могут быть, наверное, кусты Кружевника, малины, там ирга и прочее Но вот не, не яблони И, конечно, это поражает то есть, Мне из-за этого кажется, что музей казахстан один из главнейших вообще музеев города Екатеринбурга именно вот с точки зрения повседневной жизни города, да, потому что он про какую-то такую важную мечту жителей иметь вот такой сад яблоневый сад почти уже райский сад. Да? И я не знаю, был ли знаком Рейшер с Казанцевым, насколько вообще они пересекали своей жизни, потому что, судя по воспоминаниям нескольких детей, которые жили в этом районе на улице 9 января, как улица Бориса Ельцина называлась с 19 -го года или вот в Щипановском переулке, улицы эти казались длинными и буквально делились на кварталы, то есть поскольку в них структура заселения была другой, то есть много-много да, небольших усадеб, то люди общались вот каком -то, там, с жителями нескольких соседних усадеб, а могли не общаться с жителями соседней улицы уже. А нам кажется, что раз это все частная застройка, то почти как деревня, да, все друг с другом знакомы. То есть я не знаю, к сожалению, были ли они знакомы, но возможно и были, да, потому что это все равно важная часть такого культурной истории города, плюс казанцы писал книги. И вот чем интересна его книжка, когда ты ее читаешь, например, он употребляет слово облепиха и делает примечание, что такое облепиха. То есть сегодня это растение кажется очень привычным. но ну, Мы пьем облепиховый морс, и я не знаю, многие, наверное, высаживают на участках облепиху. Для 30-х годов облепиха растение, которое в смысле которого стоит сказать детям в детской книжке сделать примечание. Оно не настолько известно здесь, на Урале, чтобы вот просто употребить это слово. Так что мы видим, что сам набор растений, да, которые тогда могли расти в саду, был другим. И вот эм... Моисей Вениаминович, он садоводством, да, скорее всего, здесь увлекся. а уж когда у него появился свой собственный дом с садом, он развернулся в полную силу, и в его библиотеке огромная коллекция книг, связанных с садоводством, очень разных, включая, например, книгу про гидропонику растений, то, что сегодня кажется совершенно новаторской да, технологией, но это старая книжка и вот он интересовался самыми разными приемами выращивания растений, в том числе вот, гидропоникой. И еще про книги я чуть позже скажу. Помимо книг из домашней библиотеки, среди листов этих книг сохранились листья, которые, возможно, он еще вложил в эти книжки, мы не знаем, да, они просто были обнаружены в этих книгах. Мы представляем такой наш гербарий, растений, которые росли в прошлом году в дендрологическом парке, он такой не очень умелый, не как профессиональные гербарии, но просто показывает это важная такая часть выставки, что в ней может быть чуть меньше науки, вот такого разбора да, всего по полочкам, сколько очень хотелось передать вот этот образ сада и вот этих садоводческих практик с разных сторон. Да. Это и выращивание растений, селекция растений, это коллекционирование растений, это собирание каких-то документов, прогулок по парку. То есть это такое переживание именно парка с разных сторон. Он изображал его на акварелях и довольно много снимал Конечно, здесь в центре внимания не дом, а сирень Вот сегодня сирень тоже кажется таким распространенным растением Идешь по городу, она везде зацветает и есть и у Ельцин-центра сирень, и в окрестностях, то есть ее очень много. Но, как говорят, одно время ее здесь очень не любили те, кто отвечал за озеленение, и в 50-е годы сирень была в диковинку, и как раз стала распространяться, в том числе благодаря усилиям Рейшера, он увлекся коллекционированием сиреней, закупал материал в Москве, он ездил к такому известному тогда селекционеру Колечникову, и у него покупал саженцы, высаживал в своем саду, и, возможно, именно интерес к сирене привел его на станцию а, зеленого строительства. И сейчас, если придет, то там вокруг розария, там по-прежнему да, существует розарий, а, тоже есть такой как бы по кругу ряд сиреней разных видов, а, некоторые из которых, вероятно, попали туда благодаря Рейшеру и там могут расти. Из таких известных сортов, которые были у него в саду, это, например, красавица Москвы, и он есть и около Ельцин-центра. Сейчас сирень зацветет, и можно будет его поискать. То есть это сорт, который как раз был выведен Колесниковым и был очень популярен, как бы очень любят с того, называя его, как наш, например, садовник Ельцин-центра, называют его шедевром среди сиреней, так что его можно будет найти и посмотреть. И рядом с этой историей про сирений дом мы видим некоторые документы, из частного архива, архива семьи, и здесь самое интересное, наверное, это проекты дачи, которые он проектировал, Моисей Вениаминович проектировал для своего зятя, тот получил участок, и нужно было вот спроектировать дом. Вообще э, дачи, э, это тоже такая важная часть русского образа жизни, но э, для Урала... Еще очень важна идея вот этих шестисоток да, своего сада, который появился после войны, когда рабочие Уралмаша стали получать участки в коллективных садах, и эта практика потом распространилась на весь Советский Союз, то есть она такая уральская. И э, под того, что журнал «Огонек» писал в свое время, да, вот профессор из Киева на самом участке, там, занимается растениями, э, как, э, я не помню точную формулировку, ну, такому почину рабочих ур с Урала. Так что... Э, вот дача и вот эти шесть соток, они образуют какой-то новый тип сада уже в городе 20 века, да, для жителей 20 века, но вот Моисей Вениаминович проектирует еще такую классическую дачу, да, это дача с таким классическим домиком, к сожалению, когда его наследники продали эту дачу несколько лет назад, новые владельцы весь декор убрали и... По сути дела, этот дом не сохранили, хотя могли, то есть я так понимаю, что ничто не мешало, теперь часть этого декора украшает домик сторожа в этом дачном поселке, это Палкинский торфяник, но есть дом, который по, по похожему проекту выполнен, сын Моисея Вениаминовича, Борис моисевич он уже когда свою дачу строил, он воспользовался проектом отца и э, сделал такие же фасады. Но вот исходно та дача, которую проектировал сам Рейшер, она не сохранилась. Вот здесь мы видим его с Моисея Вениаминовича, с внучкой Татьяны Борисовной, которая, собственно, является хранителем этого архива сейчас, с его братом Рафаилом. Видим дом, да, в котором он жил, в пионерском поселке, и, собственно, вот этот дом с сиренями. И вот некоторые его фотографии. Вот я показывала на фотографии зеленый рогоз, это засушенный рогоз в парке, который Анастасия Крохолева собрала, чтобы создать свою такую скульптуру, кинетический объект серии Шуршанки. Она стала создавать такие движущиеся объекты, собирая в разных пространствах следы растений, какие-то керамики и так далее, до чего-то, что как осколочки там сохраняются. И мы пригласили ее попробовать создать что-то о конкретном дендрарии. Да, вот мы сходили на такую большую прогулку с ней и насобирали мешки каких-то шишек и растений разного рода. Но в итоге, насобирав кучу вот этого биологического материала, она придумала именно такую скульптуру, которая если прислушаться, Немножко шуршит, но по-разному, да, у нас довольно как, шумно, чтобы это услышать, и э, я скажу, что это для меня, например, да, как я мне кажется, это очень красивая по форме э, вещь, но, можете сказать, может быть, как-то вы тоже иначе переживаете. Я все время, когда смотрю на эту шуршанку, все время вспоминаю, что когда я хожу в парк, я все время какой-то листок или что-то беру и кладу в карман. А потом я вдруг его обнаруживаю, начинаю мять, и он ломается и тоже, знаете, шуршит, и как бы превращает в какую-то пыль растительную. Да? И мне из-за этого. Вот эта, эта скульптура, помимо того, что она формально, как, как пластический объем мне как бы очень нравится, она все время напоминает вот об этом переживании, что когда мы гуляем на прогулке, мы как какой-то трофей приносим из парка, из леса, а потом его обнаруживаем, и вот это, нам, это воскрешает вот воспоминания о конкретной прогулке, вот. А для Ана... Анастасии, так понимаю, что еще важен момент? который у нас не очень до да, получилось вот, этого звука, да, то есть то что такого эфемерного впечатления, которое еще сложнее сохранить звука или там, запаха, да, которые вот тоже нам могут напоминать о нашем опыте посещения природных каких-то мест. Вот. Не знаю, что для вас может быть эта форма. Она все это сшила. Да, это, это, это как бы материал природный, но форма искусственная. И мотор, конечно, он, эту искусственность то, что это, как бы кинетический объект, еще подчеркивает. Следующее произведение у нас это, собственно, акварели самого Моисея Вениаминовича. Мы видим, как его интересует сирень. Он их и фотографирует, и пишет. Вообще сирень, как я понимаю, это такое растение 50-х годов. И на фотографиях и на живописных работах мы видим, что да, как только она начинает распространяться в городах, она и распространяется и в живописи. Но и прежде, в русском искусстве, в принципе, сирень была и прежде популярна. У по там Кончаловского, мне кажется, довольно много натюрмортов с букетами сирени. Сирень это растение вообще Серебряного века, да, его поэты постоянно воспевают, оно в, в балетах появляется, хотя даже еще раньше, в 19 веке, появляется в балете. Но для Урала да, это растение, которое вот как раз в середине века начинает распространяться и входит в, в том числе в живопись. Но сейчас нам даже больше будут интересны его видовые акварели. Его как зрителя в лесу интересовали такие виды с водой, поэтому для него в парке оказалось очень важно да, создать дополнительный водоем. Не просто чтобы преодолеть заболотистость местности, а, а именно для, потому что вода это часть... Той приятной, как бы того приятного пейзажа, который, который нам прият... ну, хочется возвращаться, да? и поэтому его хочется воспроизвести. Сосны, вода и гористый пейзаж, или как минимум камни. То есть он постоянно обращается к этим мотивам именно уральского пейзажа, и мы вспоминаем входную группу в парк, попытался там это преображенном виде представить. То есть не в один-в-один -в один воспроизвести, да, но через вот такие валуны каменные, три сосны, он попытался эти наблюдения в лесу воспроизвести в парке. И э, вот его акварели, они позволяют увидеть источник каких-то его впечатлений как архитектора. Еще одна шуршанка, на этот раз... Э, это уже букет из родительского сада Анастасии. Она, к сожалению, была сломана. Мы ее еще отреставрируем. И сейчас она едва-едва шуршит, потому что растения, которые задевали круг, откололись. Но вот что важно, да, что мы, когда приходим вот в дендрари, мы же приходим не только в этот конкретный парк, да, мы приходим еще в некоторые. Парк вообще, то есть я уже упоминала, что сады Рейшера у нас, сад это такой, такая отсылка к райскому саду, конечно же, очень, очень на поверхности лежащая, но это отсылка к тому, что опыт посещения любого парка, любого сада, он включает вообще опыт любых других прогулок, поэтому и художник, ну вот как Настя как художник могла отц... работать вообще изначально с любым опытом сада, так же как у Рейшера было много да этих садов его личный сад, сад парк, который он проектирует, так и для любого из нас сад это всегда больше чем то, только то место, где мы находимся. Здесь я обращу еще ваше внимание на воспоминания внучки Моисея Вениаминовича, который она написала для выставки Татьяна Борисовна много рассказывает тоже про сад в пионерском поселке о том какие растения там росли о том какую роль проектирование дендрария занимала в жизни ее дедушки здесь витрина чем интересна что в ряде журналов мы можем узнать в том числе о Свердловском обществе садоводов и о приусадебном садоводстве, да, о том, что было важно для Рейшера и важно сегодня для краеведов, потому что эта история, хотя мы все видим вокруг вот эти коллективные сады, оказалась не такой же исследованной, осмысленной. Например, в Перми во время пандемии Музей современного искусства попытался создавать даже экскурсии по коллективным садам, как-то рассказывать о них как о явлении культуры. Я надеюсь, что у нас тоже появится какое-то исследование и экономики такого хозяйства, да, приусадебного, и истории коллективного сада с особенностями его архитектуры, образа жизни и так далее. Вот как исследуют дачи где-нибудь под Петербургом да, на рубеже 19-20 веков, так можно было бы исследовать и наши коллективные сады. Еще одна работа Это такие прогулки в парке Вячеслава Солдатова, фотографа, журналиста и музыканта, которого вы можете знать по группе «Городок чекистов». предложили ему Угу. Mm пойти в парк с фотоаппаратом и понаблюдать за парком в разное время. Ну, вот он начал зимой, и все время мы ждали вместе со словом весны, а она все не наступала. Казалось, что э, весна отлож... отложена, да, она никак не наступает, и уже э, апрель, а снег еще лежит в парке, и вот он э, все возвращался в парк, а снег все лежал, и он фотографировал, и вдруг он сказал, что все, он прекращает фотографирование, когда парк закрыли на просушку, то есть когда еще все не зазеленело, но снег стал таять, и вот это только ожидание весны да, нас ждало, но он решил, что вот это закрытие парка — это финал в его фотографической истории. И вот он наблюдает за парком, когда он засыпает. То есть мы рассказываем о парке в разное время, да, он очень изменчив. То есть вот то, что архитектор задает именно впечатление, организуя растения, да, сталкивается с тем, что сами растения они очень меняются. «В зависимости от сезона». И вопрос в том, когда интереснее всего приходить в парк. Кажется, что весной все такое молодое, прекрасное цветет, Но нет, и летом интересно, потому что какие-то растения очень хороши летом. Потом выясняется, что и осенью там грушевая аллея очень хороша, и запах прекрасен, да, и какие-то новые растения появляются. И вот, а зимой это что там происходит? Кажется, только снег и голые ветки, да. Но когда мы смотрим на эти фотографии, то увидим, как много деталей мы можем обнаружить зимой. И даже что-то мы замечаем зимой, может быть, острее, чем в другие времена. Например, вот эту э, такую садовую архитектуру, какие-то поддерживающие опоры для растений, укутывающие да, растения, э, конструкции и так далее. То есть э, следы каких-то животных на снегу. Может быть, даже теплицы мы острее переживаем, да, как некий тоже образ райского сада за стеклом, чем это, например, происходит летом. И, наконец, последний наш объект, который тоже является вроде и художественным, и практическим. Мы думали, как вообще вот передать Эту, эти впечатления о парке, да, вот у нас есть наблюдатель в парке, как Слава, у нас есть человек, собирающий артефакты и пытающийся вот ухватить эту эфемерность впечатления в кинетических объектах, Анастасия Крохолева, и мы подумали, что вот еще что мы можем сделать, а, общественный огород. Сегодня об этом тоже много говорят, потому что... Не все имеют возможность или желание держать 6, 10, 20 соток, но могут увлекаться растениями. И вот огород на подоконнике, огород на балконе, да, это становится чем-то очень популярным сегодня. И вообще городской пейзаж очень сильно преображается сегодня фитолампами, которые создают новую какую-то структуру как бы городского света и влияют да, на, на то, как мы вообще воспринимаем городской пейзаж. В общем, у нас возникла с мысли мысль о каком-то общественном огороде, дол, дол, думали, каким он должен быть, должны ли тут быть растения, которые сажал Моисей Рейшер, можем ли мы найти а, в на даче, который когда-то делал его сын, эти растения, или это должны быть растения пахучие, да, какие-то травы, которые еще один элемент сада схватит запах, например, это были бы укроп или базилик или что-то такое, вот, что быстро растет и создает запах. Но в итоге решили, что это должен быть сад, который... Вот да, как общественный огород буквально вовлечет тех, кто придет на открытие выставки, вот в эти садоводческие практики. И здесь пос... те, кто приходил в первые дни работы выставки, сажали свои растения. Можно было выбрать из четырех видов растений. Рожь, горох, маргаритки и базилик, да, и вот э, э, подписать можно свои растения. Теперь мы за ними ухаживаем, а в конце выставки предлагаем всем, кто их посадил, забрать эти растения, где-то посадить или не знаю, съесть или что-то сделать с этим. То есть попробовать себя в роли такого садовника. Так да, но помимо того, что это у нас такая буквально конструкция, в которой растут растения, если внутрь её зайти, то можно увидеть видео, которое снимала Катя Рейшер, читая книги Моисея Вениаминовича, обращая внимание на тексты этих книг, да, на какие-то. Ну, странные или увлекшие ее пассажи в самих книгах. И некоторые книги можно посмотреть. Это не книги уже из библиотеки Рейшера, это аналоги таких книг, которые получилось купить в букинистических магазинах, чтобы мы могли в них заглянуть. И, как правило, Сироте... это очень красивые книги. Видно, что да, у них часто рисованная иллюстрация особенно вот у витрин, где были книги про яблоки. То есть такая классическая ботаническая иллюстрация, которая делалась вручную что сегодня тоже сохраняется как традиция, но уже менее популярно, чем там, еще 50 лет назад. Так что тоже сюда заходите, в эту теплицу, чтобы познакомиться не только с растениями, но и с книгами. Есть те, у кого растут тут растения, кто приходит и наблюдает. Да. Вот Даша или у меня... Э, вот я рожь посадила. Я вот. Мне кажется, базилик практичнее сажать. но медленнее всех остальных да. стен, и из-за этого чувствуешь, что вот что-то с твоим тут сложно сказать, да, очень быстро растет, это удивительно. Ну, то есть, по крайней мере, вот вся эта зеленая трава это рожь. да. Потом, наверное, до зерна, до стадии зерна она растет, конечно, медленнее, чем базилик до стадии попадания в пасту, но тем не менее, да, это очень эффектный рож растет. Вот. На этом, наверное, все. Если у вас есть какие-то вопросы или впечатления, то тоже можете сказать.